0: C'est une pollution invisible mais omniprésente, la pollution électromagnétique générée par les antennes relais des téléphones portables ou les bornes Wi-Fi entre autres. En Europe, 1 à 3% de la population gênée par ces rayonnements serait devenue électro-hypersensible. Une maladie qui n'est pour le moment reconnue que par la Suède et l'Allemagne. En France, tout reste à faire, même si les députés viennent de voter une loi pour raisonner l'utilisation de ces ondes, on y reviendra. Je vous propose d'abord d'écouter le témoignage de personnes électro-sensibles pour elle, vivre en société devient un cauchemar. Laurent Berthaud les a rencontrés.
1: Imagine, c'est un peu comme si ton voisin mettait la sono à fond nuit et jour. Tu deviendrais fou. Tu dis, il faut que tu baisses ton volume, mec, parce que moi, là, je ne peux plus me reposer, je ne peux plus dormir. Et ben, les champs électromagnétiques, c'est pareil, sauf que tu ne les entends pas. Mais les gens qui sont sensibles à ça, ils sont sans repos. Il y a un an encore, Christophe était un geek, accro de nouvelles technologies,
2: chez lui et au travail, dans le secteur de l'audiovisuel, baignant chaque jour dans un brouillard d'ondes électromagnétiques, wifi, 3G, téléphone sans fil et gros transformateurs, jusqu'à la première alerte.
1: Les premiers symptômes que j'ai eus, c'était des effets tactiles en fait dans les doigts quand je slidais sur mes écrans, que ce soit mon iPhone, que ce soit un iPad... J'ai commencé par avoir des sensations de picotement dans les doigts, donc évidemment au début on n'y prote absolument pas, on ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs, donc on s'en fout. Et puis euh, petit à petit on s'aperçoit que c'est de plus en plus présent, et puis après bah, c'est souvent comme ça que ça se passe, il y a une espèce de grosse crise. Moi ça s'est passé euh, dans un lieu clos où j'étais avec des gens qui étaient euh, avec des téléphones portables. Comme c'était un lieu clos, les téléphones cherchaient le réseau. Donc il y a eu, je pense, une très très forte émission d'ondes électromagnétiques dans ce lieu. Et en fait, bah là, je me suis senti extrêmement mal. J'ai des troubles cognitifs. J'ai perdu complètement ma mémoire immédiate, puisque je ne savais même plus ce que je faisais à l'endroit où j'étais. Enfin bref, c'était une espèce de malaise général. Et à partir de ce moment-là, j'ai tourné la page d'une vie. quoi. Et c'était comme un interrupteur. On, off. Je basculais dans la non-vie.
2: Impossible dès lors pour Christophe d'effectuer le moindre déplacement sans souffrir. Le wifi est installé dans la majorité des lieux publics, y compris dans les hôpitaux où il va consulter. Il vit dans sa maison, en banlieue parisienne, protégé par des rideaux qui stoppent les ondes. Et quand il sort, c'est toujours équipé de son détecteur à la recherche de
1: lieux moins pollués. Là, c'est la pollution, on va dire, euh... moyenne de de la rue là je, là, je sais qu'il n'y a pas de wifi là il n'est pas allumé mmh. on va aller par contre du côté de la maison euh, au volet vert donc mon voisin lui il, il s'est pas coupé son wifi et là on va monter dans les tours là. Ah, ça c'est la 3g ça Ah bah en fait il y a plusieurs pollutions mélangées là t'entends à la fois le DECT la Wi-Fi et il y a un petit peu de 3G parce qu'il y a une antenne qui est juste derrière les bâtiments qui sont là-bas donc là, là ça commence à être assez pollué en fait ici donc le signal sonore de toute façon il... il te permet de tout de suite comprendre qu'il y, a... y, a... y a des émissions là, importantes quoi. là la Wi-Fi je la sens là, tu vois je commence à avoir des fourmillements sur le visage là c'est euh... on va pas rester trop longtemps ici parce qu'après je vais mettre du temps à récupérer je ressens comme un de, des fourmillements et, et très rapidement, en fait, j'ai des troubles du langage. J'ai le cœur qui bat plus fort. Dès que je ressens ça, en fait, je sais que là, je suis, euh, je suis en train de me prendre une châtaigne, donc euh, je, faut pas rester trop. Quoi. Euh...
0: Quatrième étage.
1: Merci.
2: Camille vit, quant à elle, au cœur de Paris. Cela fait 8 ans qu'elle a été diagnostiquée électro-hypersensible, souffrant au quotidien des ondes, des téléphones portables et du Wi-Fi.
3: À proximité d'antennes relais, surtout des maux de tête absolument terribles, comme euh, enfin vraiment la tête prise dans un étau, euh, et puis des palpitations cardiaques. Alors que la Wi-Fi, là, ce sont des vertiges que j'ai de plus en plus important, enfin des moments où je suis obligée de me tenir au mur, tellement j'ai la tête qui tourne. Tout le monde me disait, ça doit être l'oreille interne d'avoir un ORL. Il n'y a rien de particulier à l'oreille interne. Pour le moment, aucune cause médicale autre que l'électrosensibilité en
2: soi n'a pu être prouvé. Pour son travail, Camille est restée à Paris, mais elle a dû fuir son appartement, fortement exposé. Pendant trois mois, elle a cherché refuge chez des amis, avec son fils de 12 ans, avant de trouver un nouvel appartement. Aujourd'hui, Camille porte des vêtements spéciaux pour se protéger des rayonnements électromagnétiques.
3: Voilà, je me suis euh, commandé sur Internet euh, un bonnet et un chemisier qui sont faits en, dans des tissus. Ça, ça se commande en Allemagne. C'est fait dans des tissus euh, naturels du coton, mais dans lesquels sont mêlés des fils métalliques. Ça aide partiellement, mais en même temps, ça, ça crée une autre forme de mal de tête.
2: Quelques bouts de tissus spéciaux et très chers pour se protéger des rayonnements de plus en plus puissants et omniprésents. C'est la seule parade que les électro-hypersensibles ont pour l'instant trouvé. Quelques rares médecins leur viennent en aide, mais aucun médicament miracle ne guérit de ce trop-plein d'ondes. Des médecins qui, dans leur consultation, voient désormais arriver des enfants présentant des symptômes d'électrohypersensibilité.
0: Alors on vient de l'entendre dans le reportage de Laurent Berthaud. Un des enjeux, c'est de protéger les plus jeunes. C'est ce qui est prévu dans la loi française qui a été votée ce matin à l'Assemblée nationale. Elle interdit le Wi-Fi dans les crèches et écoles maternelles et en limite l'usage dans les écoles primaires. Elle exige aussi de consulter les élus et les riverains avant d'implanter des antennes relais téléphoniques. Laurence Abeille, députée écologiste en état l'initiative avec ses
4: collègues, elle a dû composer avec la pression des industriels de la téléphonie. Ce dont j'ai été témoin, c'est plutôt de rapports de force que de dialogue constructif, Parce que c'est vrai que les opérateurs ne veulent absolument entendre parler de rien. Et pourquoi Parce que, en fait, ils disent il n'y a aucun risque. Moi, je me suis référé à, à un certain nombre de textes, et en particulier à ce que dit l'OMS les ondes électromagnétiques sont potentiellement cancérigènes, même si ça n'est que potentiellement, pour moi il y a un risque donc ce risque-là on ne peut pas quand on est législateur faire comme s'il n'existait pas il y a eu aussi des études qui sont quand même extrêmement inquiétantes sur les effets de la téléphonie mobile et des ondes sur les plus jeunes enfants par exemple j'ai réussi à convaincre, je pense, un certain nombre de gens, mais en revanche, c'est vrai que les opérateurs, je n'ai jamais réussi à les convaincre euh, là-dessus. Et ils disent, de toute façon, nous, on fournit toutes les informations nécessaires, et il n'y a pas de souci. il ne faut surtout rien changer.
2: Un texte de compromis à l'arrivée, sur quel point avez-vous dû transiger
4: On a dû effectivement faire un certain nombre de choix. Donc, un compromis sur le, le principe de précaution qui est devenu euh, un objectif de sobriété, mais bon, ça reste quand même déjà une avancée notable. Des compromis aussi sur la question, justement, de la concertation que moi je voulais peut-être beaucoup plus contraignante qu'elle n'apparaît aujourd'hui dans le texte. Euh, moi j'aurais voulu qu'on euh, soit aussi beaucoup plus contraignant sur la question du Wi-Fi, en particulier euh, dans les écoles. Euh, et puis un sujet sur lequel je n'ai pas pu avancer beaucoup parce qu'il relève vraiment des questions de santé, c'est la question justement de l'électro-hypersensibilité, il faut par exemple des lieux refuges. Michel Rivasi, qui est députée européenne, a initié un projet très intéressant dans le sud de la France. Et voilà, j'espère que ça, ça va permettre d'aboutir à ce que cet exemple soit répliqué et qu'on cherche des solutions pour que, qu'en milieu, par exemple, urbain, il puisse aussi y avoir des lieux refuges. Sur les lieux de travail, on puisse mieux protéger les gens et faire que ce ne soit pas un drame sanitaire dans quelques années. La députée écologiste du Val-de-Marne, Laurence
0: Abeille, au micro de Laurent Berthaud.